0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערך את דוקטור אהוד נהיר, מרצה לייעוץ חינוכי, שביצע מחקר על עולם המכינות, ובפרק זה ניסינו גם לנסות להמשיך את הדיון שהתחלתי בפרק מונולוג שלי על המכינות, וגם לצלול לתוך מחקרו של אהוד, ולנסות להבין מה המסקנות של מי שבא מבחוץ לגמרי, לא משווה... את המטרות של עולם המכינות למה שקורה בשטח, אלא פשוט מסתכל על מה שקורה בשטח ומנסה לדווח לנו באופן כמה שיותר אובייקטיבי לאיזה מוסד מהמוסדות האנושיים הקיימים המכינות דומות. על כל זאת ועוד, האזנה אני נעימה. על המשמעות, שלום אהוד נהיר, מה שלומך? ברוך השם, תודה תודה, כיף להיות פה. אז אנחנו מדברים בהמשך לפרק מונולוג שעשיתי למכינות, שגרר הרבה תגובות וכבר ראיון אחד נוסף הספקנו לעשות עם אמיר מנחם, המייסד של ארגון חמש אצבעות, שהוא גם מנהל תחת הארגון הזה מכינה קדם צבאית, אבל בסגנון שונה לגמרי. והפרק השני שאנחנו עושים בעקבות המונולוג, כי באמת הוא עורר הרבה מאוד הדים, זה איתך, אתה חוקר את תחום המכינות כחלק מהמחקר שלך, והיינו שמחים לשמוע בעצם מה אתה רואה בשטח. כצופה מהצד.
1: אוקיי, okay, אז אולי אני טיפה אציג את עצמי. את המחקר על המכינות עשיתי במסגרת פוסט-דוקטורט במכון מופת. אני לא הכרתי קודם את המכינות, לא למדתי במכינה, לא לימדתי במכינה. אני חושב שאפילו לא ביקרתי במכינה לפני כן. באמת ניגשתי לזה ממקום מאוד מאוד נקי. ולמה עניין אותי המכינות? מה שאני כן עשיתי במשך הרבה שנים זה לעבוד בבתי ספר. ואת ה... אופי העבודה בבתי הספר, את האווירה, את זה הכרתי היטב. והייתה לי תחושה שבמכינות קורה משהו לגמרי אחר. ואמרתי, וואו, מעניין לחקור מה קורה שם, ואני רוצה למקד. כי כמו שאתה הזכרת באמת ה... במונולוג שלך, בפרק שעשית, יש הרבה היבטים שאפשר מהם להסתכל על מכינות. היבטים כלכליים, למה המדינה מממנת את זה ולא מממנת את זה, או שאלות שכאלו. היבטים חברתיים, למה סוג אוכלוסייה כזה נמצא במכינה ולא סוג אוכלוסייה אחר נמצא במכינה. היבטים מגדריים, יחסי בנים ובנות בתוך מכינות. יש הרבה מאוד שאלות שאתה העלית תוך כדי הדברים שלך. וכל אחד מהם באמת ראוי להתייחסות. אני חוקר חינוך. מה שמעניין אותי זה החינוך, לא כלכלת חינוך ולא מגדר בחינוך, אלא החינוך נטו. מה התהליך החינוכי בעצם שקורה שם, כיצד אדם נכנס ואיך הוא יוצא? מה התהליך החינוכי שקורה שם? לא, אפילו לא הייתי אומר מה נכנס ויוצא, זה, זה דיוק שעוד צריך לחשוב עליו. אז על מה, מה אלא, החוויה
0: הסובייקטיבית?
1: מה, מה קורה שם מבחינה חינוכית? איזה תהליך חינוכי מתרחש שם? אני אגדיר את זה ככה, מה אתמות החינוכיות? מה, למה מנסים לחנך? ואני אסביר. אה, המכינות התחילו בשנת 87, הרב אליסדן מקים מכינה באלי,
0: אה, 67 תלמידים. אתה
1: בעצם לא מפריד כרגע, או בכלל במהלך
0: השיחה בינינו, בין הדתיות לחינוניות. זהו, זו זה
1: עוד שאלה. כי כשאני בודק את הנושא הזה, המון המון אומרים לי, שנייה. זה לא דומה, מכינות חילוניות לא דומות למכינות דתיות, מכינות אה, אה, אליטיסטיות לא דומות למכינות אה, ליישובי פריפריה ועולים חדשים, ובעצם, אה, אה, אחד הדברים שאני רוצה להגיע אליהם בהמשך, גם אלו שנמצאים במכינות, לא מוגדר אצלם מה התהליך החינוכי שהם עושים, זה אחד הממצאים המעניינים מאוד במחקר, כלומר, הם בעצמם לא יודעים אה, להגדיר מה בעצם התהליך החינוכי שאנחנו עושים כאן? ו- ואני אסביר את זה אולי לאט-לאט. כשהרב אליסדן מקים את המכינות, הוא לא חושב שאני הולך להמציא פה איזשהו תהליך חינוכי חדש. הוא חושב, אני הולך, אני רוצה לקחת חבר'ה שבאים ממסגרות דתיות ולבדוק שהם יישארו דתיים, כי הם לא ממשיכים לישיבות, הם לא ממשיכים למוסדות תורניים, אני רוצה שהם יישארו דתיים. טוב, אני אתן להם עוד איזושהי שנה חיזוק.
0: זאת, נגיד, מטרה צנועה למדי, ודרך אגב, בגלל שהמטרה צנועה למדי, רק שישארו עם כיפות, לא דיברתי עליהם, כי לפי דעתי מי שראוי לביקורת או לדיון זה דווקא מי שמציב מטרות של שינוי כל רובדי החברה בישראל, ואז אתה אומר, אוקיי, הצלחת, לא הצלחת. אז, אז אני בכלל לא בקטע של להעביר ביקורת על אף אחד. אני פשוט
1: מנסה להבין מה קורה שם. אני מנסה להבין מה הוא רוצה, מה... מה, מה מקימי המכינות רוצים, החניכים במכינות רוצים, אני, אני לא בקטע של להעביר ביקורת על אף אחד. בקיצור, אז הוא יכול לבקר את עצמו, אם הוא ישאל אותי, הצלחתי במטרה, לא הצלחתי במטרה, בוא תתן לי איזשהו input, אז אני אנסה לענות לו. כל עוד הוא לא שאל אותי, אני לא מתנדב לבקר אותו.
0: לגבי הכיפות בעצם,
1: כרגע אנחנו נוחים... ללכים... כן, אם זאת המטרה שלך, תבדוק את עצמך, האם באמת הם נשארו דתיים או לא נשארו דתיים. זו בדיקה... שלך עם עצמך, אני כחוקר חינוך, השאלה הזאת היא פחות מטרידה אותי. אם אתה רוצה לבנות מכינה ל... למכינת עילית, למנהיגים חברתיים, תבדוק את עצמך אם עמדת במשימה שלך או לא עמדת במשימה שלך. זו שאלה שלך. אותי כחוקר חינוך היא לאו דווקא מעניינת.
0: כלומר, אתה לא משווה בין מטרות לבין מה שקורה בפועל, אלא אתה אומר, אני כן אכתוב מה אבל... אתה מעוניין לדעת מה קורה בפועל? בדיוק. מה המציאות? בדיוק. מה התהליך החינוכי
1: שמתרחש? אתה צודק, ואני מסכים איתך בקטע הזה במאה אחוז, שכנראה יש פער בין ההצהרות, בין הכוונות, לבין התוצאות. אבל זה לא משנה מבחינתי, עדיין אני רוצה להבין מה קורה שם. זהו. עכשיו... שנינו מכירים את בתי הספר, שנינו יודעים מה רמת המוטיבציה שקיימת לתלמידים בבתי הספר, שנינו יודעים כמה ניצול זמן קורה בבתי הספר. לעומת זאת, במכינות אתה מגלה שהמוטיבציה היא אדירה. התלמידים רוצים להיות שם, כן? אני חושב שאני יכול להמחיש את זה, ב... לי זה הומחש בצורה הגדולה ביותר, ביום שבו הודיעו, אם אתם זוכרים, על... שיוצאים קורונה, יוצאים הביתה. אני יושב במשרד, אני יועץ חינוכי, יושב במשרד, אני שומע פתאום רעש מהמסדרון. המולה כזאתי של ילדים צוחקים, צוהלים, שמחים, קוראים. זה היה פורים. זה היה קצת, בין פורים לפסח זה היה, קצת טיפה אחרי פורים זה היה. בקצוע, אני יוצא למסדרון, והילדים צוהלים, הולכים הביתה, זהו, הולכים הביתה, כולם שמחים כאלה. אוקיי, כן, אין לימודים, ילדים שמחים. גם הורים, אני חושב, חלק שמחו באותו שלב. שאלתי מה קרה במכינות, ביום שהודיעו לכם שהמכינה חייבת להיסגר והולכים הביתה. אנשים היו בשוק, בעלם חלק עם דמעות. כלומר, אני חושב שזו תמונה שממחישה מאוד את ההבדל התהומי בין תלמידי מכינות לתלמידים במוסדות חינוך פורמליים. עכשיו, אנחנו מדברים, שים לב, על ילדים שהפער יכול להיות של מספר חודשים. כלומר, כשהוא שמיניסט, נמצא, אני יודע מה, מרץ, אפריל, מאי, ואחר כך, כשהוא מכינה, זה אוקטובר, נובמבר. זה פער של חצי שנה אולי, וההתייחסות שונה לחלוטין. אני חושב שכולנו מכירים את זה, אין כן, לי יותר די מה להרחיב.
0: אני חייב לומר, באמת לשם ההגינות, גם אני מכיר את זה מבשרי, לא רצינו לצאת הביתה, לא רצינו, אתה יודע, יותר מדי לצאת, הקבוצה מאוד חזקה, הקבוצה, אתה מאוד רוצה להיות שם, אתה מרגיש שקורים שם דברים משמעותיים בדרך כלל. הביקורת שלי היא לא, היא לא זאת, וחשוב לי לומר את זה כאן, כדי שלא ישתמע שאני רק ככה, אתה יודע, אתה מקשיב מהצד ואומר, טוב, אין לי מה לומר על זה. אני מסכים איתך לגבי כל הדברים האלה.
1: אני עוד פעם, לא בקטע של ביקורת, פשוט מנסה להבין. אז אני שואל, מה קרה? מה בעצם קרה? האם זה המורים שהם אחרים? לא תמיד, לפעמים זה אותם מורים עצמם, ואני ראיינתי אנשים שהם מורים בו זמנית, גם במכ... במכינה וגם בתיכון. זה לפעמים אותם מורים עצמם. החדרים הם שונים?
0: לא בהכרח. יכול להיות לפעמים שזה יהיה אותם חדרים. זה יותר חברה גם בכיתה. בכיתה רגילה, נגיד זה 30 בתיכון, לפעמים 20 ו... ובמכינה זה 40. Okay, אוקיי, אז, אז שוב, אז עולות השאלות, מה קרה? <laughs> איך זה קרה שאותו תלמיד, ואני יכול
1: להעיד על עצמי, שתלמיד אומר לי, אני לא אכנס אליך לשיעור. לא, זה, זה לא מעניין אותי, אני לא אכנס, אני אעבור את הבגרות גם בלעדיך, והוא עבר את הבגרות בלעדיי. ושנה אחר כך, הוא, הוא נכנס בצמא ורוצה רק לשמוע מה שיש לי לומר. אז... מה קרה? אה, אה, מה השתנה? אני לא השתנתי, התלמיד לא השתנה, החומר זה לפעמים אותם חומרים עצמם, זה, זה, זה. לא תמיד חומרים אחרים. מה, חייבים להבין שיש פה משהו אחר, מה זה לעזאזל המשהו האחר הזה שקורה במכינה ולא קורה בבית ספר תיכון רגיל? זאת בעצם שאלת המחקר. אז אני יצאתי לדרך עם לעשות רעיונות ולשאול אנשים שאלות פתוחות. גם אם זה, לא שאלתי חניכים שהם כרגע במכינות, לפחות זה לא נכנס למחקר, כי עניין אותי אנשים שיש להם איזושהי פרספקטיבה יותר רחבה, והם גם להסתכל אחורה. אז שאלתי בוגרי מכינות, מדריכים במכינות, מורים במכינות, ראשי מכינות, והורים לילדים שלמדו במכינות גם כן, וכל אחד מנקודת מבטו שיספר לי את הסיפור שהוא חווה, שהילד חווה. ומכל
0: סוגי המכינות.
1: מכל סוגי המכינות, ו... זהו.
0: עכשיו, זה מעניין מאוד. וכל פעם שנגיד מי שירצה לקרוא את המאמר שתפרסם, אז זה מופיע כל פעם, ההוא ממכינה דתית, ההוא ממכינה חצי שנתית. אני מציין את זה בהערת סוגריים, כן, עם איזה מכינה הוא, אבל זה,
1: זה מה שמעניין באמת. התמות הן חוזרות על עצמן, כלומר, מדובר בסוף על אותן קטגוריות, אותן... בואו נדבר את זה פחות בשפה מחקרית. בסוף זה אותן שיטות uh, חינוכיות. גם אם הוא יקרא כתבי אלתרמן והוא יקרא כתבי הרב קוק, אבל שניהם יקראו סוג uh, מסוים של כתבים. באף אחד מהם לא ילמדו לא פיזיקה ולא מתמטיקה. השיעור יתנהל בצורה דומה. פה uh, הוא עם זקן המחנך או המדריך, ופה זה תהיה מי שהיא עם מכנסיים ובלי uh, כיסוי ראש. זה לא משנה, אבל צורת ההפעלה היא דומה. אז, אז בואו נדבר באמת על צורת ההפעלה, ששוב, היא... היא דומה למדי, היא לא מדויקת היום לכל המכינות, כי אנחנו מדברים היום על למעלה מחמישים מכינות, למעלה מארבעת אלפים תלמידים בכל מחזור, אז ברור שיש שוני בין מקום למקום, אבל אני גם על זה אגיד בהמשך מילה. מה שדומה מאוד, וכאן מצאתי כמעט עשרים קטגוריות שהן דומות ומאפיינות את כל המכינה, את כל המכינות. כולם, יש קטע של אוטונומיה וניהול עצמי. כלומר, בואו נתחיל מה, מהתלמידים עצמם, מהחניכים. הם אחראים על, ארוח, על הארוחות שלהם, לפחות בדרך כלל זה יהיה בוקר וערב, שהם מבשלים לעצמם, חותכים לעצמם סלט, לפעמים אחראים גם על להזמין את הירקות, לפנות מהשולחן, דברים שלא קורים בבית ספר תיכון. אוטונומיה, הם לפעמים יכולים לבחור איזה שיעורים הם רוצים. לא, לא הכל, לא את כל השיעורים, אבל בבית ספר תיכון כמעט אתה לא יכול לבחור כלום, האוטונומיה בקטע
0: הזה היא מאוד מאוד צרה. ויש להם ו... גם תקציב לזה. דרך אגב, הרבה פעמים תלמידים שלי לשעבר, מתקשרים אלה, אומרים לי, היי, אולי תבוא לארצות במכינה שלנו, ואז אני שואל אותם, יש לכם תקציב או שזה רק, יש לכם לוז? ולפעמים גם יש להם תקציב, זה נחמד. יפה. כלומר, התלמידים מקבלים
1: גם תקציב וגם זמן, שגם זמן זה גם משאב, שהם יכולים לנצל בצורה שבה... הם רוצים לנצל, מה שלא קורה כידוע בבית ספר תיכון. בואו נדבר שנייה על האוטונומיה של המורים. כשאני מורה במכינה, אני יכול די ללמד מה שאני רוצה, כן? יש איזה שהם גבולות גזרה, ו- ויש איזה שהם ציפיות, אבל בתוך גבולות גזרה שהם רחבים למדי, אני יכול ללמד מה שאני רוצה. כאשר אתה מורה בתיכון... אתה מחויב לסילבוס מאוד מאוד מסודר, אתה יודע בדיוק על מה הם ייבחנו, אתה יודע מה יהיה סוג השאלות, אתה צריך לתרגל אותן, האוטונומיה שלך היא מאוד מאוד צרה. שוב, יש גם אוטונומיה למורה בתיכון, אבל זה, זה ממדים אחרים לחלוטין. בואו נדבר על המנהלים. כשאתה מנהל בבית ספר תיכון, האוטונומיה שלך היא מאוד מאוד צרה.
0: גם מבחינת, אחד הדברים החשובים כמובן בכל מערכת חינוכית, בכל מערכת בכלל, במיוחד במערכות שהן גם חצי ציבוריות, ומה סכום הכסף הצבוע. שיש לך, ומה סכום הכסף שאתה יכול באמת להיות בו עצמאי? בסוף כסף זה עצמאות מאוד גדולה. ובבית תיכון יכול להיות שמנהלת שלי היא מנהלת של 50 מיליון שקל בשנה, אבל הכסף הצבוע הוא 49 נקודה משהו מיליון, ויש לה אולי קופה קטנה כזאת של כמה עשרות או מאות אלפי שקלים שבהם היא יכולה להזיז מפה לשם. ולעומת זאת מנהל מכינה, אז באמת יש לו את התקציב של משרד הביטחון, שזה 50 מהעלות של התלמיד. וחוץ מזה... יש לו עוד 50 אחוז, שזה בעצם כסף לא, לא צבוע. זה לא בפרופורציות של מנהל תיכון. מה האוטונומיה שלו, שלו בבחירת
1: התלמידים? כשאתה מנהל וואו. תיכון, אתה, ה- היכולת שלך לקבל תלמיד או לא לקבל תלמיד, צרה ביותר. וגם להדיח, או להוציא מהבית ספר. או להוציא תלמיד. לעומת זאת במכינה, כמעט 100 מה האוטונומיה שלך בבחירת המורים שלך? כשאתה מנהל תיכון, אתה, אתה מקבל את המורים as is. אולי לפעמים אתה יכול להביא מורה, אולי לנסות לפטר מורה, דלה מאוד.
0: אחרי שנתיים יש קביעות ואין עם מי לדבר. יפה. במכינה,
1: האוטונומיה שלך היא מלאה, אתה יכול להביא איזה מורה שאתה רוצה, ואתה יכול להעזיב איזה, איזה מורה שאתה רוצה. כלומר, גם המנ... בוא, התלמיד מרגיש אוטונומיה, החניך, המורה, המדריך, המנהל, המערכת היא מתנהלת בצורה שונה לחלוטין. אוקיי? Okay, אז אוטונומיה, ועד עכשיו נגענו רק בקטגוריה אחת, שנקראת אוטונומיה. ממילא חופש ובחירה. מה החופש שלך אם אני רוצה להיות או לא רוצה להיות? בבית ספר לרוב, אתה לא באמת בחרת בבית הספר הזה. לעומת זאת, לא כתלמיד בחרת, לפעמים אפילו לא כמנהל בחרת בבית הספר הזה, אתה איכשהו בכוח האנרציה. במכינה... אתה בחרת, אף אחד לא הכריח אותך להגיע לפה, ואפילו אתה בוחר להישאר, כי בכל רגע נתון, אין לך שום איום חיצוני, אה,
0: אתה יכול ללכת. כן, האמת, יהודה הראל, אני קצת מסיט את הנושא, אבל זה קשור, יהודה הראל, שהוא ממקימי ההתיישבות בגולן, ומקימי הרבה מאוד קיבוצים, ביניהם מהקיבוץ שלו מרום גולן, הוא אומר אחד הדברים היפים בקיבוץ, זה שעל אף הלחץ החברתי הגדול, ועל אף שבאמת לאנשים לא היה גרוש בכיס, והכל נוהל מלמעלה בהחלטות חבר, תמיד, כל יום, הגיע אוטובוס של אגד, וסימן לנו שאפשר לעזוב. בניגוד לרוסיה הסובייטית ודברים כאלה, אז גם במכינות זה ממש ככה. אני זוכר את עצמי בתור מדריך, אומר לחניכים, כאילו, לא מתאים לך הדבר הזה. לא מתאים לך לקום בבוקר, אתה יכול לקום ולעזוב, אף אחד לא מכריח, אבל אם אתה פה, אתה לא יכול להיות פה בסטנדרטים שהם סטנדרטים של נועם, או של תומר, או של אורי. זה, זה לא עובד ככה.
1: ואגב, חלק מהתלמידים, החניכים, מנצלים את זה. נכון. לא כולם נשארים עד הסוף. אחד, שניים במחזור, בדרך כלל. יש, יש. כמעט אין מחזור שאין מישהו שעזב, והוא לא זוכה לאיזושהי ביקורת מיוחדת, או הדרה, לא יודע איך לקרוא לזה. זה לגיטימי. כמובן, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ושמחים שהוא יישאר, וגם הוא אני לא חושב שבחר מזה לכתחילה, אבל זה קורה.
0: אוקיי, okay, אז בוא נעבור לקטגוריה הבאה. אז זהו, אז, אז תראה,
1: קטגוריה היא קשורה בקטגוריה. זה, זה בסוף זה איזושהי אחדות אחת. אז דיברנו על אוטונומיה, דיברנו על חופש ובחירה. בוא נדבר על עצמאות ואחריות. ברגע שיש לך אוטונומיה, אז ממילא האחריות היא שלך. אומר לי אחד מראשי אה, המכינות, אני אומר לתלמיד, זה השיעור שלך, אתה מעביר אותו. או זה השיעור של אותו מורה שאתה הזמנת. האחריות שלך שיהיה דפי מקורות, אין דפי מקורות, אז השיעור ייראה בהתאם. לא הכנת את השיעור כמו שצריך, ככה השיעור ייראה. כלומר, אתה מקבל עצמאות, אתה מקבל אחריות. עכשיו תראה, זה דבר מדהים, למה? כי ילד גדל מגן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבה תיכון, מה האחריות שלו? כמעט כלום, הוא צריך להגיע לשיעור, אתה יודע, בוא, שנינו במ... מכירים את המציאות. במרכאות
0: כפולות, תמיד מדברים על זה בכל מיני שיחות הילד לא משתף פעולה, כאילו שיתוף פעולה זה כל כך מזערי וכל כך רף, כל כך נמוך, שברור שהוא לא מעורר השראה. ולכן, צריך להגיד, הילד לא רוצה ללמוד. לרצות ללמוד זה כבר הרבה מעל. או הילד לא אחראי על איך שהוא לומד, או על איך שהוא מגיע לכיתה, או על הזמנים שלו, או על דברים כאלה, ואז אם אתה מדבר ברבדים יותר גבוהים, אתה גם יכול, יש סיכוי שתעורר איזה חזון ואיזה השראה בתלמיד.
1: עכשיו, אם הילד הוא אתה יודע, בבית ספר תיכון אתה אומר לילד, תוציא את הספר מהתיק, זה כבר בשבילו איזשהו מאמץ. יש ילדים שאפילו לא טורחים, לא טורחים להביא את הספר לכיתה, גם אם הספר ב- בתיק הם לא טורחים תמיד לפתוח אותו, גם אם הוא פתוח הם לא תמיד טורחים לשים את העין עליו. בקיצור, אין, 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 אין אוטונומיה, אז אין, אין חופש, גם אין עצמאות, אין עצמאות, אין אחריות. אז כל זה אני הגדרתי בתוך תמה אחת שנקראת אה, עצמאות. בוא נמשיך עם זה, פעילות ויוזמה, קטגוריה נוספת. יש, החניכים מוזמנים לקחת יוזמות, והיוזמות שלהם נענות על ידי, ה, אה, על ידי הנהלת המכינה.
0: כול, כולל תמיכה תקציבית, שזה, כן, אתה יודע, אם... בבית הספר לך עכשיו תיגש לנו לנהל את זה, תגיד לה, אני רוצה אפילו 400 שקל לכך וכך, תסתכל עליך ב... כן? מה אתה בא אליי בכלל?
1: י- ילדים רוצים בבית הספר לצבוע איזשהו קיר. כמה זה קורה? זה לא שבית ספר יגיד להם דווקא לא, אבל אתה יודע, כל הבירוקרטיה ואין חשק. במכינות, הם צובעים את הקירות, הם מקשטים, הם מתנדבים, הם מגדלים חסה וירקות, הם יוצאים לפעילויות, הם מחליטים לאיזה פעילויות הם רוצים לצאת.
0: אני זוכר, היה לי כל מיני חניכים שהיו, אתה יודע, קצת יותר פסיביים, קצת פחות זה, וכל פעם, אתה יודע, כמדריך, התפקיד שלי זה להציק להם ולעורר בהם את זה שהם בעצם... לא ממצים את עצמם, לא ממצים את השנה. אז הצגתי לאחד התלמידים האלה, אמרתי לו, תקשיב, מה קורה? בוא, איזה נושאים אתה אוהב, איזה נושאים מעניינים אותך, איזה זה? אמר לה, כלומר לא מעניין אותי את זה. אמרתי לו, אבל אתה מאוד אוהב צבא. זאת אומרת, נכון, אני מאוד אוהב צבא. אמרתי לו, אז אולי תעביר אימונים לאנשים, נגיד אימוני כושר קרבי, תוציא איתך, במקום לרוץ לבד, תרוץ עם עוד שני אנשים. אז אמר לי, אה, כחוג בערב, כשאחרי שרואים את הסרט, בעצם מדברים עליו, אז נגיד הפרק הראשון, מי שזוכר זה קוראי. זאת אומרת, זה אימונים, והטירונות שם, ויחסים בין מפקד לבין פקוד, ומה שהוא עשה להם הכנה לטירונות, של ככה זה נראה, ומה המשמעות של טירונות, ולמה עושים את זה דווקא ככה, ובאמת... יש לו גם עצמאות מבחינת זמן, גם סיפקנו לו מקרן ואת הכיתה בשעות הערב, ובאמת אני חושב ששלושת רבעי הקבוצה השתתפה בפעילות הזאת, שממש נהפכה להיות, אני חושב אולי אפילו זכורה עד היום, ועברו מעל עשר שנים.
1: וואו, תשמע זה מצמרר, כי שים לב מה אתה שאלת אותו, מה מעניין אותך. זו שאלה שלפעמים ילד לא שמע אותה מאז גן הילדים. כבר הוא נמצא בתוך מערכת החינוך 12 שנה ויותר, מעולם לא שאלו אותו מה מעניין אותך. אמרו לו, יש שיעור זה, תיכנס, יש כרגע מבחן, תתכונן. אף פעם לא שאלו אותו מה מעניין אותך ללמוד, מה מעניין אותך לעשות. ולא רק שאתה שאלת אותו מה מעניין אותך, אתה גם כן, ברגע שהוא אמר, אתה עזרת לו, אתה דאגת לו למקרן, דאגת לו לכיתה, דאגת לו
0: לזמן, אתה אפשרת את זה. כן. זה כמובן, דבר מדהים. כמובן גם, הכנתי אותו לקראת כל מפגש. אמרת לו בוא תראה את הסדרה, אז הוא ראה. אמרתי לו, אבל אחרי שאתה רואה, כאילו, תכתוב איזה מין סיכומון קטן של כל פרק, אז הוא כתב סיכומון אינפורמטיבי. ואני רציתי שזה יבוא לרמה הערכית, לרמה של איפה זה אמור לפגוש, או איפה זה אמור לעניין את החברים שלו, בהקשר של עוד חודשיים שלושה כשהם מגיעים לצבא. הרלוונטיות. אז עזרתי לו כמישהו שיש לו איזושהי הבנה בדידקטיקה, כמדריך, אמנם הייתי רק בן 22, ברבדים האלה גם עזרתי לכל החניכים להכין שיעורי חניך. פה אני כן אגיד, פה בשיחה הזאת נשמע שאני מאוד מאוהב במפעל הזה ובאמת יש לי המון אהבה אליו כמו שאתם שומעים. חלק מהביקורת שלי על המפעל, כי אני חייב להכניס אותו בכל זאת, זה שבסופו של דבר הרבה מאוד בוגרים מוכשרים או בעלי יכולות אני אגיד בסוגריים כן כמוני, לא הולכים חזרה למפעל הזה להדריך בו ואנחנו מקבלים הרבה מאוד חוסרים במשרות הדרכה ברמה כזאת שחלק מהמכינות פשוט לא יודעות איך, איך לפתוח שנה. ופה אני באמת קורא למאזינים שלנו, מי שמרגיש שזה משהו שיכול לעשות ברמה סבירה פלוס, אז מפעל המכינות צריך אתכם וזה יכול לשדרג את השנה. סתם תחשבו על השנה שבה אני הייתי מדריך, אז כמה החניכים שלי קיבלו כתוצאה מהאמביציה שלי וזה שניגשתי לחניכים. הצגתי להם, ויכול להיות שיהיה מדריך אחר שיגיד, לא, יש לי תפקיד אחר, לא לתת השראה ולא זה, ומה שנקרא, ראש קטן יותר. וזה מאוד חבל, כי כל השנה נראית שונה.
1: אוקיי, okay, טוב, זה התפקיד שלך, אתה מעביר ביקורת, אתה יוזם, אתה פועל, אתה קורא לאנשים, אני לא בקטע הזה, okay. אני לא קורא לאף אחד לעשות שום <laughs>
0: דבר, אני פשוט מנסה
1: להבין מה קורה שם. והתהליך שקורה הוא תהליך מדהים, כי מה שאתה יצרת אצל הילד הזה, תראה, אני אסביר את זה ככה, כל התיכון, כל בית הספר, אתה מנסה לשכנע את הילד להתעניין במה שמעניין אותך, או יותר נכון, במה שמעניין מישהו במשרד החינוך. ופה זה נעשה הפוך, אתה מתעניין במה שמעניין את הילד. אם הוא אמר שמעניין אותו צבא, אז אתה מתעניין איתו בצבא. אם הוא היה מעניין אותו ארכיאולוגיה, היית הולך איתו לארכיאולוגיה, או, או לכל תחום אחר. המעגל פה מתהפך. במקום לשכנע אותם להתעניין במה שמעניין אותנו, אנחנו מתחילים להתעניין במה שמעניין אותם. אתה כבר מבין שכל המערכת פה היא הפוכה. וממילא, זה הקטגוריה הבאה, מסוגלות עצמית. נבנית אצל הילד מסוגלות עצמית, הנה. ביטחון עצמי, אפשר זה... לקרוא לזה? אוקיי, בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה מסוגלות עצמית, אבל לא משנה, תקרא לזה ביטחון עצמי. כלומר, הוא חש שהוא מסוגל. כלומר, הנה. היה איזשהו פרויקט, חשבתי עליו, הקמתי, קיבלתי עזרה, הוא התממש. עכשיו אני מרגיש שאני מסוגל, ברגע שיהיה לי פרויקט הבא, אני ארגיש מסוגל. עכשיו, ת, ת, תשמע, אני מדבר עם אה, אה, בוגרי המכינות, אני שואל, למה אתה הלכת למכינה? למה זה, כאילו, למה בזבזת לעצמך שנה? אומרים לי, אני לא הרגשתי שאני מסוגל לצבא. לא, לא, הצבא נראה לי גדול מדי, ולמה? כי עד היום הם היו עטופים. כלומר, הם מעולם לא התמודדו, הם מעולם לא נדרשו. בואו נדבר שנייה על ספורט. כמה בוגרי, בתוך השמינית, בתוך כיתה י"ב, רצים?
0: הולכים למרוצים, מרוץ תל אביב, מרתון ירושלים, כאלה. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט, שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים. ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: כמה, כמה באחוזים. ככלום כ... בפיתה. יפה, כלומר, לך תראה כיתה בשיעור ספורט, כיתה רגילה, כמה נוכחות תהיה שם, ואלה שנמצאים, כמה הם באמת כבר מתאמצים, המקסימום שהם צריכים לעשות זה אלפיים. בוגרי מכינות, רוב מי שאני דיברתי איתו, לא עשיתי פה סקר כמותני, אבל... אנשים סיימו
0: עשר קילומטר וחצי מרתון, כלומר זה מין... כולל בנות. Uh, כולל בנות. מתקצ... מפרופילים אפילו לא תשעים ושבע, שמונים ושתיים, אפילו הרבה יותר נמוכים, וגם אם סיימו את החצי מרתון, שזה באמת מרחק גדול שהרבה מהמאזינים שלי בחיים לא חשבו לרוץ אותו. סיימו אותו לפעמים בהליכה, בהליכה ריצה כזאת, משהו כזה, אבל סיימו חצי מרתון בקצבים גם שהם, שוב, לא קצבי הליכה בפארק נחמד, נחמדה, אלא סיימו את זה קרועות, גזורות ורצוצות, ויש גם את האלמנט הקבוצתי הזה במכינה שמאוד עוזר לרוץ. אני זוכר שכשאני רצתי בזמנו חצי מרתון אחרי הצבא, ממש רצתי בצורה מקצועית, סיימתי מקום 24 את מרתון ירושלים, אז גם המכינה שלי אין פרט במקרה מרתון ירושלים, ופגשתי שם בסוף את ארז אשל, וראיתי ו... את הפנים שלו, וישר נזכרתי מה שתמיד אמר לנו, לחזור אחורה, להביא עוד אנשים. ואחרי החצי מרתון שסיימתי, חזרתי להביא אנשים, ובאמת גם הרבה מהחניכים, גם לא החניכים הראשונים, אתה יודע, הכי ספורטיביים וזה, הלכו, חזרו אחורה, והאלמנט הקבוצתי הזה מאוד מאפשר לעבור הרבה מאוד מהמכשולים בתוך חיי המכינה, גם לחץ חברתי במובן השלילי, וגם התחושת אחריות שדיברת עליה מקודם, אחד לשני. וזה משהו גרם להרבה מאוד חניכים להגיע להישגים שהם לא היו מסוגלים להגיע אליהם בלעדי, בלעדי אותה תכונה.
1: יפה, אז, אז תראה כמה זה מדהים. כי אומרת לי מישהי, ולא אחת, לא, 300 מטר לא עשיתי קודם, מעולם לא רצתי לפני המכינה 300 מטר. ופתאום, היא בסיום שנת המכינה עשיתי 10 קילומטרים, כולם. זה, זה כאילו, תחשוב על תחושת המסוגלות העצמית שהיא מקבלת בתוך שנה שהיא לא קיבלה במשך אה, שנים שלפניה. עכשיו, מה שאתה נגעת, חזק מאוד, זה תחושת הקבוצתיות, כן? כלומר, אני בשביל כולם. זה דבר שהמכינה מאוד מאוד מחזקת אותו. עכשיו, איך זה קורה בעצם שהמכינה מחזקת? קודם כל, החיים האינטנסיביים יחד 24 שעות, שבעה ימים בשבוע. בבית הספר אתה מגיע, אתה נמצא כמה שעות, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אתה הולך הביתה. אם אתה בהקבצות, לפעמים אתה אפילו לא רואה את החבר שלך לכיתה. אתה, אתה נכנס להקבצה הזאת, הוא נכנס להקבצה הזאת. עם המורה, אתה רואה את המורה במשך שלושת רבעי שעה, שעה וחצי, אחר כך מתחלף מורה, מתחלף עוד מורה, פעם הבאה שאתה תראה את המורה הזה, זה בשבוע הבא. התחושה שלך, הרבה תלמידים אומרים את זה, אני מרגיש כמו באיזשהו אה, אה, מכונה, כן. איזשהו בית חרושת כזה. או
0: אטום את, בודד כזה, כן.
1: כל אחד לעצמו. ובשפה המקצועית, תחושת ניכור. כלומר, הילד בסופו של דבר חש תחושת ניכור, אני הולך במסדרון. إيه, בבית הספר, ובית בב, הספר מונה 500, 600, לפעמים יותר תלמידים, כמה אנשים מפה מכירים אותי? עם כמה אנשים מפה אני החלפתי מילה. כמה מהמורים מכירים אותי? אתה עובר בבית הספר ואתה לא מכיר את האנשים שסביבך. <עש>
0: <עש> אני אתאר תחושה שבטח הרבה אנשים שאי פעם היו או בבית ספר או במכינה מכירים, <עש> תנסו לדמיין את הדבר הבא, אם לא, אם לא הייתם אף פעם במכינה. אתה יכול להגיע למכינה, אם אני אבטח נסוע פה חצי שעה למכינה הקרובה, וניכנס uh, לבניין. בוודאות, יגיד לנו את זה חניך חמוד, שלום, מה שלומכם? למי אתם באים? כזה מין התעניינות שהיא לא התעניינות של יש פה זר, בוא נבדוק מה איתו כי הוא צריך לעוף, אלא התעניינות כזאת משפחתית, כנה, מאוד מקרבת בן אדם לחברו, משהו באמת מאוד מאוד קסום. אם אתה מרצה אז כמובן יצאו להכין לך קפה ותה או מין דברים כאלה. ובבית ספר לעומת זאת... הנה עכשיו אנחנו בבית ספר, נכנסנו, אף אחד לא אמרנו שלום, אף אחד לא התעניין מי האורח של תמיר. סתם כזה נכנסת וכולם הסתכלו עליך, בחנו אותך מכף רגל ועד ראש, אבל... איש לא ש... דיבר איתי. המשיכו הלאה.
1: יפה. בדיוק במכינה, כשאני ביקרתי במכינות, ואני רק נכנס לאולם של הלימוד, ואנשים שואלים אותי, מה אתה עושה פה? וכשאני מתחיל לתאר, מתעניינים ויושבים איתי. כלומר, ממש חבר'ה, התיישבו סביבי והתחילו לדון איתי על, ה, על, ה, על נושא המחקר. <laughs> אם אני מגיע לאיזשהו בית ספר, כולם רצים, לאף אחד אין זמן. אם מישהו מסתכל עליי אז מקסימום, זה איזשהו חשד לבדוק שאתה לא... או,
0: שאתה או, לא מ- 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 מרתיע מדי.
1: כן. כן. <laughs> אז הנה, זו התחושה. אז היא נובת, אני חוזר עוד פעם, בבית הספר אתה מסתובב, כשבוא נגיד, לרוב 90% מהאנשים מעולם לא החלפת את המילה. במכינה, כולם מכירים את כולם. אתה... Hey, hey, המדריך נמצא איתך משעת בוקר מוקדמת, לפעמים משש בבוקר, ועד שעות הלילה המאוחרות, לפעמים עד אחד עשרה, שתיים עשרה בלילה. יום אחרי יום אחרי יום, ימי חול וימי שבת, לפעמים גם חגים, אתה, אתה חי איתו, אתה אוכל איתו את הארוחת בוקר, אתה רץ איתו את הריצה במשך היום, אתה נכנס איתו, איתו לשיעורים, כן. אתה מטייל איתו, אתה רואה אותו גם בכפכפים וגם בגופייה, הוא עושה יחד איתך את הפעילויות. עכשיו, מספר התלמידים, כלומר, במכינה, מספר התלמידים הוא יחסית למספר המורים בדרך כלל 7-8 ל-1, כלומר, אנחנו מדברים על חמישה אנשי צוות. אנשי צוות לחניכים, אתה כן, מתכוון. כן, אנשי צוות, כלומר, זה שלושה מדריכים, עוד מנהל מכינה וראש מכינה, ביחד חמישה, אז, אז במכינות מדובר על חמישה אנשי צוות. חמישה אנשי צוות למשהו כמו 40 עד 50 חניכים. כלומר, אנחנו מדברים שהיחס הוא 1 ל-7-8, מקסימום ל-10 חניכים. שוב, ברוב המכינות
0: זה לא בכולן. דרך אגב, זה יחס מאוד 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 דומה. לתיכון. אם אתה סופר את הסייעות, ואם אתה סופר את כלל המורים שמלמדים את אותו תלמיד, מספר התלמידים מול מספר המורים, אז היחס הוא מאוד מאוד דומה. אפילו בתיכון, היחס חניכה יכול להיות שהוא יהיה גבוה יותר. כלומר, מורה על כל חמישה, או מורה על כל ארבעה, בגלל שלפעמים סייעת אישית, סייעת אלרגיה, סייעת פה, סייעת שם, ומגיעים ליחסים מאוד מאוד גבוהים. כן, אבל מה ההבדל? שאת אותו איש
1: צוות, אתה יכול לראות אותו לפעמים רק פעם בשבוע. ואת החמישה אנשי צוות במכינה, אתה רואה אותם יום-יום, כמעט כל היום. אז נכון שמספרית זה דומה, אבל בחוויה האישית של החניך זה שונה מאוד, כן? אני חש אה, חלק מקבוצה, לפעמים אפילו ברמה של חלק ממשפחה. באותה שנה אתה נמצא עם, החניך, עם האנשי צוות האלה יותר ממה שאתה רואה את ההורים שלך, יותר ממה שאתה רואה את האחים שלך.
0: אז יש לי כאן שאלה השוואתית, לפני שנמשיך את המחקר, האם אה, כחוקר אתה מכיר אולי תיכונים יותר קטנים ו... את החוויה האישית של אותו תלמיד, ולא חניך במכינה, בתיכון יותר קטן, בתיכון שיש שתי כיתות בשכבה, אולי תיכון שהוא רק תיכון, י', י' י"ב, ומה התחושה שם של התלמידים, האם גם שם יש ניכור, האם גם שם יש את התחושות האלה של האטום בודד במערכת?
1: אז אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה, ואני באמת אסביר עליה. כל הדברים האלה שאנחנו מדברים, לראות 24-7, את החברים, לחיות איתם ביחד, יש את זה בפנימיות? ולכן כ- המעבר, אם יש מעבר בין פנימייה למכינה, אז המעבר הוא הרבה פחות חד. ואומרים לי שאלו שהיו בפנימיות, לפעמים הם באמת לא כל כך הרגישו שהמכינה הוסיפה להם הרבה. כי בסופו של דבר, החוויה של הפנימייה היא מאוד מאוד נותנת את אותן פונקציות שנותנת המכינה. גם שם יש מדריך, גם שם יש 24/7. כן, בדיוק. אז התחושה הזאת היא שאתה אוכל עם החברים שלך, ואתה ישן איתם, ואתה צריך להתחלק איתם במקלחת, וכן, ושלא יעשו... לך רעש בלילה ושתוכל לישון וכולי, אז יש את זה גם בפנימייה. לכן לבוגרי פנימיות המכינה היא פחות חוויה משמעותית. זה כן אני מצאתי. אז אנחנו מדברים, שים לב, על, על קבוצתיות שיוצרת הרבה אינטימיות, היכרות קרובה. אתה מכיר את הבן אדם הרבה שותפות ומעורבות. כלומר, אני צריך לדאוג, אם אני לא אשאיר ארוחת ערב לחבר שלי, שכרגע הוא נמצא באיזשהו משהו, אז לא יהיה לו ארוחת ערב, והוא צריך גם כן להשאיר לי. זו חוויה שאנחנו לא מכירים אותה בבית השותפות, המעורבות אחד בחיים של השני. בואו
0: נדבר על היכרות. אני אספר רגע, זה סיפור נחמד. הייתה אצלנו במכינה, בעין פרט, איזושהי חניכה אחת שהייתה יותר דתייה מכולם. ובאיזשהו שלב, אני זוכר כזה לקראת סוף שנה, ראש המכינה הער של אמר, תגידו, אתם שמתם לב שאותה חניכה במקרה לא הייתה בכיתה, ואני חושב שזה בכוונה היה, אוכלת בכלים חד פעמיים. ואני זוכר את ה... תחושת כאב בלב, שלא שמתי לב לזה שמישהי אוכלת בכלים חד פעמיים. אתה יודע, זה דבר שכל כך קשה לשים לב אליו, אם אתה לא יושב דווקא איתה בארוחה, אז אתה מפספס את זה. הוא אמר, ואתם יודעים למה? כי, כי היא לא סומכת פה על, על הכשרות, על מה שקורה פה. אז היא אוכלת בכלים חד והיא יאחד, לא אוכלת האוכל המבושל. כי, כי אתם לא מספיק מקפידים, כי אתם לא מספיק מכבדים אותה. ואני זוכר כאילו את התחושה שזה עשה בקבוצה, אתה יודע, פתאום נהיה כזה שקט, תחושת בושה, תחושה של אחריות אחד לשני, איך לא שמנו לב, וגם אולי באמת כדאי שנתחיל להקפיד, אנחנו החילונים, בצורה קצת יותר קפדנית על הדברים שחשובים להם, כי בלי זה אין בעצם את הקרבה הזאת אחד של השני, הם לא אוכלים ביחד ואחד לא סומך על האוכל של השני. יפה, אז ת, תראה איזה הבדל.
1: כשאני מגיע לבית ספר, אני מוציא את הסנדוויץ' שלי, אני אוכל אותו, אתה אוכל את הסנדוויץ' שלך, ואולי איזושהי מנה שאני מחמם במיקרו, אתה מחמם שלך. ופה אתם אוכלים ביחד, ואתה חתכת את הסלט, ואתה בישלת את הפסטה או לא יודע מה, והיא צריכה לאכול מזה, ואתה אוכל משלה. תקשיב, זו חוויה אחרת, שונה לחלוטין. אז שים לב, עכשיו ההיכרות, גם כן... בוא נגיד, רוב בתי הספר התיכון, אתה לומד בגדול עם ילדים שחיים באותו אזור שבו אתה חי, שהם בשכבת הגיל, ששכבת הגיל שלך. זה פחות או יותר אוכלוסייה שהיא דומה לך. אתה מגיע למכינה ואמרה למישהי, תקשיב, זה פעם ראשונה בחיים שאני יושבת בכיתה עם ילד אתיופי, עם ילד ממוצא אתיופי. או פעם ראשונה בחיים שאני יושב עם ילד ממוצא רוסי, או פעם ראשונה בחיים שאני מדבר עם מישהו דתי, או פעם ראשונה בחיים שאני מדבר עם מישהי חילונית. כלומר, יש כאן היכרות שהיא לא... נמצאת קודם. עכשיו, גם במכינות שהן לא מעורבות, בוא נגיד שמכינות שהן רק דתיות, אבל ילד שגדל בגבעת שמואל או ברעננה, פתאום נמצא במכינה ברמת הגולן. זה גם כן סוג של חוויה, זה גם כן סוג אוכלוסייה אחר.
0: בעולם המכינות, הרבה פעמים מדברים על זה כ... מהבועה. גם על זה יש לי קצת טיפ-טיפה משהו לומר. זאת אומרת, יוצאים מהבועה של רמת השרון, של אותו יישוב שבו גדלת, או של נווה מונוסון, איפה שאני גדלתי, אבל... אתה הולך למכינה עם הרבה מאוד... אנשים שהם או באותה רמה סוציו-אקונומית כמו שלך. אז נכון, הוא אתיופי, אבל שני ההורים שלו אקדמאים, זה לא סתם אתיופי ממוצע. נכון, הוא דרוזי, אבל הוא דרוזי במקרה שלמד גם בבית ספר מאוד אליטיסטי, זאת אומרת, אתה מגיע יחד עם חבר'ה שבסופו של דבר מאוד דומים לך, וההבדלים ביניכם, לפחות ברמה הערכית וברמה הכלכלית ובעוד כמה רמות, הם הרבה פחות גדולים מאשר ההבדלים בתוך אותו בית ספר תיכון. כי יכול להיות שאני גר בשכונת פסגת זאב, וכל החברים שלי מפסגת זאב וכל הבית ספר שלי הוא בפסגת זאב, אבל... יש הבדלים מאוד גדולים בין משפחה למשפחה, בין מצב סוציו-אקונומי כזה לאחר, ובין הרמות אמביציה השונות. זאת אומרת, הרבה פעמים בתיכון דווקא, אתה פוגש אנשים מאוד שונים ממך, ובמכינה אתה פוגש אנשים מאוד דומים לך. אבל זה סתם. יכול להיות שבאמת אפשר לבדוק את מידת השונות.
1: בכל מקרה, אני מדבר על החוויה הסובייקטיבית. ובחוויה הסובייקטיבית חניכים אמרו לי, בוגרי מכינות אמרו לי, הכרתי אנשים שבשום דרך אחרת לא הייתי מכיר אותם. ושוב, גם בבית ספר, יכול להיות שלומד ילד אחר שהוא באמת ברמה סוציו-אקונומית ובמוטיבציה אחרת, אבל אתה לא מדבר איתו. הוא, הוא בכיתת מב"ר, אתה בכיתה הרגילה. אתם לא נפגשים בכלל. במכינות אתה ישן איתו באותו חדר, אתה אוכל איתו באותו שולחן. אז פתאום אתה זוכה להכיר את אותו בן אדם, ששוב, זה בחו... בחוויה הסובייקטיבית שלהם, ואני יודע שמקפידים על זה. כלומר, אמר, אמר למישהי מקיבוץ בצפון, דווקא ההורים של אחד ההורים, הוא אומר, תקשיב, הילד שלנו מעולם לא יצא מהבית מה... ספר קיבוצי, התנועה היא קיבוצית, החוויות, הכל הוא הכיר זה מהקיבוץ. אז בסדר, הוא היה הולך לשחק כדורסל מדי פעם פתאום הוא הכיר ילדים מחיפה, וחיפה פתאום אוכלוסייה אחרת, ובכוונה גם יש שם, מקפידים להכניס שם למכינה ספציפית, גם תלמידים מאוכלוסיות יותר חלשות, שאין להורים לה שלהם יכולת לממן. לא משנה, אני לא רוצה להרחיב כן, על כן, אותו לא, ילד.
0: לא, ילד. אומרת, גם, דרך אגב זה מאוד מורגש, זאת אומרת, בכל קבוצה, בכל מכינה, אני חושב, כמעט, או אפילו הייתי אומר כולן, יש תמיד את התלמיד שניים שלושה. שעזוב רגע, רמה סוציו-אקונומית זה לא באמת הבדל משמעותי, אבל באמת עם יכולות קצת יותר נמוכות, אמביציה יותר נמוכה, ואתה מרגיש, לפחות בתור חניך ובטח בתור מדריך, ששמו אותם גם בשביל לאתגר את הקבוצה ושהיא לא תהיה כל כך הומוגנית. אה, תודה. אז זהו,
1: אז אנחנו מדברים על היכרות, על קשרים אישיים, אנשים שמפתחים קשרים שהם נשמרים איתם לאורך שנים. בבית ספר תיכון, לפעמים אנשים עוזבים בית ספר, טוב, טוב, זה מאוד שונה, אבל לפעמים עברו בבית ספר התיכון ולא תמיד הקשרים עם, עם החבר'ה מהכיתה הוא באמת חזק. במכינות מחזורים שלמים הם אחד בשביל השני גם חמש ועשר שנים אחר כך. זו חוויה שאני שמעתי אותה הרבה מאוד פעמים. ובואו נדבר קריטריון אחרון בקטע של הקבוצתיות, זה... ההתנדבות. כמעט, כמעט כל המכינות מכניסות את נושא של ההתנדבות. מי יותר ומי פחות, יש מכינות ששמות על זה דגש מאוד גדול, יש מכינות שיחסית זה קטן, אבל בכל מכינה... כמעט כמעט בכל מכינה יש היבט אה, 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 של התנדבות. היום זה קיים גם בבתי הספר, זה נכנס. כן, אחרי אה, שהי כן, אני חושב שזה קצת השלכה שהמכינות הביאו את זה לעולם בתי הספר. אה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר נראה לי עדיין שזה... קצת נראה שונה במכינה מאשר בבית ספר. זה
0: נראה שונה, כי גם, אתה יודע, בסופו של דבר במכינה, ההתנדבות אומנם היא חובה, אבל לא חובה כזאת שנאכפת בהאם ביצעת את 60 השעות. אלא שואלים אותך אם אתה משמעותי במקום ההתנדבות שלך, ולא האם היית שם. או, אתה יודע, כמו שאוהבים להגיד על עובדים הסתדרותיים, לא האם הגעת לעבודה, אל, אלא האם הגעת לעבוד. נכון,
1: זהו. עכשיו,
0: זה מקרב אותנו. כשאני שואל ל, 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 אולי לקטגוריה הכי
1: משמעותית, וזה שאני שואל מנהלי מכינות, מה אתם מנסים לעשות? כלומר, כשאני שואל מנהלי מכינות, מה אתה מנסה לעשות במכינה, הוא לא אומר לי, אני רוצה ליצור התנדבות. הוא לא אומר לי, אני רוצה ליצור אינטימיות. מה כן, הוא אומר לי? אני רוצה לעזור להם לבנות את הזהות שלהם. וזהות היא מתגבשת כתוצאה מהמתח שבין אוטונומיה לבין תחושת שייכות. כלומר, אוטונומיה, מה שאמרנו קודם, תחושת המסוגלות שלי. מה אני יכול לעשות בלי שמחייבים אותי, בלי שעומדים לי על הראש? איך שאמרת, ששואלים אותך מה מעניין אותך. זה האוטונומיה. מצד שני, הצורך שלך להתחשב בקבוצה, כמו שתיארת את זה יפה, שים לב איך היא אוכלת, האם היא אוכלת בחד פעמי או ב... כלומר, המתח הזה שבין מה מעניין אותי לבין היכולת שלי להסתכל על הקבוצה. המתח הזה, הוא בונה את הזהות של הבן אדם, כי זהות נבנית. טוב, אני לא רוצה להכניס פה עכשיו את כל התיאוריות הפסיכולוגיות, אבל בגדול זהות נבנית מהייחודיות מצד אחד והשייכות מצד מתח שהמכינה בונה אותו כל כך יפה. עכשיו, אלה מילים שאתה שומע ממני עכשיו, אני לא בטוח כמה אתה תשמע אותם ממנהלי מכינות, מראשי מכינות. הם לא יודעים להגיד את זה. הם אומרים, אנחנו בונים זהות. הם לא תמיד מודעים לכך שהזהות מזה נבנית, מהמתח שבין הייחודיות לבין
0: השייכות. נגיד, מ... הם לא יודעים שכתוצאה מזה שהם העירו לי לפני 12 שנה על זה ש... למה היא אוכלת בחד פעמי, אז נבנתה הזהות שלי. אלא הם עשו את זה בשביל... אולי לעורר איזה משהו בקבוצה, שהיא תרגיש יותר נוח, שהנושא הזה יטופל. יכול להיות שהוא בסך הכול רצה לכבות שריפה, אבל בעצם הוא עשה תהליך חינוכי. לגמרי. אני חושב שהם
1: עושים את זה עם הרבה מודעות. הם יודעים מה הם עושים. הם לא, הם לא עושים שגיאות גדולות, זה לא הסיפור. רק הם לא יודעים להמליל את זה. לא יודע, אנחנו אומרים, הם לא יודעים להמשיג את זה. הם לא יודעים לתת לזה את התיאוריה הנכונה. הם לא עובדים על פי תיאוריות, הם עובדים אה, בצורה אינטואיטיבית. ואני חושב שבגדול, תראה, הם עושים עבודה טובה. איך אני יודע שהם עושים עבודה טובה? וממשיכים להגיע. גם אם הוא לא יודע בדיוק להסביר איך החנות עובדת, בסוף זה עובד. אז זה שהוא לא יודע את התיאוריה... יש קליינטים, וזה מה שאני אומר שקורה היום במכינות. יש קליינטורה, אנשים מגיעים, המכינה היא מצליחה, לא בגלל שהיא עמדה באיזשהו יעד שכתוב על איזשהו טופס. היא מצליחה כי אנשים ממשיכים להגיע אליה, ומשנה לשנה הביקוש רק הולך וגדל. אז איך אומרים, ההצלחה מדברת בזכות עצמה, היא לא צריכה לתת תירוצים לפני אף אחד.
0: זהו, אבל אנחנו כמובן לא נסיים את השיחה כאן, כי יש כמה דברים שחשוב לדבר עליהם. דיברנו בשיחה המקדימה, ובעצם שאלתי אותך שנייה שנייה. אתה מספר את כמו שאמרת עכשיו במונולוג האחרון, אבל יש הבדל משמעותי בין מה שהם אומרים, בין המטרות, לבין מה שאתה אומר. ובשביל באמת להבין מה אתה אומר, ולא רק את ההשוואה, אז אנחנו <אף> צריכים לבוא ולנסות להגיד למה מכינה דומה. זאת אומרת, האם יש איזשהו מוסד אנושי אחר, או אם יש איזשהו אה, מוסד חינוכי, או כל דבר אחר, שיכול בעצם להגיד לנו... המכינה דומה לדבר הזה, כי הרי ברור שזה לא בית ספר למנהיגות, זאת אומרת זה לא מה שקורה שם. קוראים שם תהליכים חינוכיים של עיצוב זהות, וקוראים שם תהליכים של לקיחת אחריות אישית, ושל מסוגלות אישית יותר גבוהה, ושל אכפתיות, ולקיחת אחריות, ותהליכים אינדיבידואליים, ותהליכים של רגישות לאחר, אבל... בית ספר למנהיגות שמשנה את כל עובדי החברה בישראל, כנראה לא קורה שם, זה, זה לא מה שמתרחש. אלא מתרחש יותר דברים, שוב, שאתה מספר עליהם כצופה מהצד. יש משהו שיותר דומה אה, למכינות ברמה העובדתית? חוץ מזה שהמכינות אחרות? זהו,
1: אז כשאני עשיתי את המחקר, אני התעניינתי בגדול מה קורה בארץ. ניסיתי להבין מה קורה במכינה, אבל כיוון שהמחקר הוא בתהליכי פרסום בחו"ל, אז הם, ש... אז הם באמת הפנו אותי בדיוק לשאלה שאתה שואל כרגע. ומה שאני מצאתי, זה שזה מאוד דומה לסאמר קמפס בארצות הברית. כלומר, הסאמר קמפס זה לא כמו קייטנה בארץ, שבאים לאיזשהו חופש ופאן, אלא זה... חיים מחוץ לבית הספר, מחוץ לעיר, מחוץ לבית, למשך תקופה ממושכת של מספר
0: שבועות, אפילו לפעמים חודש וחצי וחודשיים. אז אני גם זכיתי להיות בדבר כזה, במחנה קיץ באמת בוויסקונסין של חודשיים, ואני אתאר את רגע את החוויה האישית שלי בשביל שתוכלו להבין רגע עד כמה המחנה קיץ הוא בעצם לא קייטנה ישראלית עם שוקו ולחמניה. החניכים נוסעים סביב... לפעמים חמש, שש, לפעמים אה, כמה שעות טיסה למחנה קיץ. אה, מיד אה, בתהליך החיול במרכאות כפולות, אה, מפקידים את הטלפון, הם לא עם הטלפון במשך חודש שלם. אם הם רוצים להביא מצלמות, הם יכולים להביא מצלמות, אבל זה באמת חוויית ניתוק מהדבר הזה שהם מבלים איתו הרבה מאוד שעות של אינטימיות ב, בשגרת התיכון או בשגרת הבית הספר או היסודי או החטיבה. אה, מדברים עם ההורים במכתבים. או באימיילים, יש להם עמדות מחשב, הם יכולים לשלוח מכתבים, אבל ממש מתנתקים מה, מההורים ומהדבר הזה שנקרא עם ההליקופטר שכל הזמן משגיחה וכל הזמן נמצאת שם על הראש, ואתה יודע, לכל תיכוניסט ותלמיד אמריקאי יש סקייג'ור, לא סתם עכשיו חבר הולך לשחק עם חבר, אלא קובעים מיטינג דייט. שבעצם הם משחקים, משחקים ביחד, על פי הלו"ז של שתי אמהות, הכל מתואם, באמריקה הכל מתוקתק, והמחנה קיץ הוא ממש שונה מכל הדבר הזה. פתאום אין תאים מההליקופטר, פתאום יש המון עצמאות, פתאום יש את המדריך שהוא בעצם איתך 24 קצת כמו המדריך במכינה, והרבה מאוד מהאמריקאים, בעצם שם קורה תהליך ההתבגרות הכי יפה שלהם. אם תסתכלו על כמה סרטי קיץ אתם מכירים מהוליווד, וכמה סרטי קיץ אנחנו מכירים מישראל, בפרופורציה לסרטים אחרים, אז תראו שחוויית הקיץ של האמריקאי הממוצע היא מאוד מאוד חזקה, יש בה היא גורם שמעצב את הזהות וממש נוכח גם לפעמים עשור-שניים אחר כך, בניגוד לחוויית קיץ שלנו שהייתה לראות טלוויזיה, לבזבז את הזמן, אולי לתחת לשחק כדורגל ובעיקר להשתעמם.
1: כן, נכון מאוד, זה... אמרת כאן נקודה מאוד חשובה, וזה הניתוק מהבית. אני חושב שזה קורה גם בהרבה מאוד מהמכינות. המכינות ממוקמות רובן, שוב, לא כולן, אבל הרבה מהן ממוקמות אה, ברמת הגולן, בצפון, בדרום, באיזשהו מקומות אה, נידחים, אה, גם אם הזכרת את עין פרת, זה איזשהו מקום פסטורלי כזה, על אה, קצה המדבר, מעל נחל פרת. אה, אז החוויה הזאת של הניתוק, כמו שאתה אומר, מהמחשב, מהבית, מהחיים הרגילים, היא זאת שמאפשרת את הקבוצתיות. היא זאת שמאפשרת את החיים יחד, היא מאפשרת את האינטימיות, היא זאת שמאפשרת את ההיכרות. שוב, כל אלו דברים שלא קורים בבית ספר, כשאתה קופץ לבית ספר ואחרי עשר דקות, רבע שעה אתה בבית, שה- ה- המעבר היומיומי. פה אתה נמצא בשהות ממושכת, אה, 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 בתוך קבוצה אה, אה, שהיא מאוד אה, אה, דורשת ממך. תראה, זו חוויה מטלטלת. נדד, א- 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 גם מחנה קיץ וגם המכינה היא חוויה מטלטלת, ובכוונה היא חוויה מטלטלת. הנושא של הריצה זה רק דוגמה אחת, נושא של שבוע סדאות או, או
0: שבוע
1: הישרדות, כל מכינה איך שקוראים לזה, גם כן, זו חוויה מטלטלת. נכון. הדרישות, הלקום בבוקר, זה, זה, החבר'ה קמים לפעמים בשש בבוקר והם הולכים לישון ב-11-12 בלילה, החיים הם מאוד מאוד אינטנסיביים במכינות, הציפייה <אצפייה> היא גבוהה ו- וזה מטלטל, זה לא מאפשר לך. עכשיו, זה לא חוויה קלה, לחלק מהחניכים זה לא חוויה קלה, הם הרגישו שהם במרוץ למרוץ והם לא מספיק אה, יכולים לעכל את החוויות. זה תפקיד, תפקידם של המדריכים ושל ראשי המכינות לבדוק שהם לא מגזימים. כן, אה, אז... אגב, גם האסון בנחל צפית, האסון הנורא הזה של חוסר לקיחת אחריות, ו, ובאמת אין מילים, זו חוויה מטלטלת, גם במכינות היא אחת החוויות הכי מטלטלות בתולדות המכינות, כן. אולי המטלטלת ביותר. היא נובע... היא יושבת על אותה נקודה של הרצון לפרוץ את הגבולות. תראו, בבית, בבית ספר... ו-
0: וגם בשילוב של את המשימה צריך לבצע. זה כזה משה דיין כזה. כן. אם לא נאבד לך רבע מהכוח מת במשימה, אתה לא נסוג.
1: בית הספר הוא, הוא, הוא עולם מאוד מגונן. בכלל, אנחנו חיים היום בעולם מאוד מגונן. כלומר, הילד הוא צריך להיות עטוף, ונעזור לו מפה, ונצמיד לו סייעת משם, אבל מרוב שאנחנו מגוננים על הילד, אנחנו בעצם מוותרים על הדרישות ממנו. המכינה זה חוויה שדורשת. היא לוקחת אותך לקצה. בוא נבדוק מה קצה גבול היכולת שלך, ונמצא עד משם עוד מטר אחד הלאה. האחריות היא לבדוק שאנחנו לא מגזימים. ו... לפעמים גם קוראים בזה תקלות, כשאתה הולך על הקצה, מכינה היא חוויית קצה. וכשהולכים על הקצה, לפעמים יש נפילות, וצריך ו- ו- לדאוג שזה לא קורה, זה אסון נוראי. אבל <אז> צריך <אז> להבין מהיכן הוא נובע. למה זה חשוב? כי אחרת, אם אנחנו נהפוך את המכינות לבתי ספר, אז, אז יהיה לנו, במקום אה, כיתה י"ב, יהיה לנו כיתה י"ג. לא עשינו בזה משהו אחר. הטלטלה וחוויית הקצה, היא אינהרנטית למוסד הזה שנקרא מכינה.
0: אני חייב לומר לגבי אינטנסיביות, שברור לכולנו, נגיד, שטירונות בסיירת נתקל יותר קשה ממכינה. אולי מגיעים לשם גם אנשים שונים, ולכן זה פחות קשה, אבל לשם הדוגמה, זה ברור שזאת חוויה הרבה הרבה יותר קשה. כנ"ל קורס טיס, כנ"ל עוד הרבה מאוד קורסים דורשים בצבא. אבל אחד הדברים שיותר אינטנסיביים במכינה מאשר בצבא, ושגם בשבת, גם בשישי, אחרי, אחרי ארוחת ערב, יש לוז. כל הזמן הקבוצה ממשיכה בדינמיקה שלה, ויש פומו, לא פומו דיגיטלי, של אולי מישהו פרסם משהו עליי ולא ראיתי ואני צריך כל את הפיד שלא קרה שום דבר. אלא כל הזמן אתה בתחושה שקורה משהו בתהליכים הקבוצתיים, בה הוא דיבר עם ההיא ופתאום שמה מתפתח איזשהו משבר, או יש פה איזה סכסוך שאני רוצה לעזור בו, דברים כאלה, שהם ממשיכים גם בשישי, גם בשבת, ולכן יש תחושה באמת של אה, חלק מהאנשים, או לפחות בחלק מהזמן, חלק מהאנשים ש, של מועקה מאוד גדולה, של תחושה שאף פעם אין זמן להניח רגע את הראש, לנוח. תמיד אפשר לקיים עוד שיחה מעניינת עם ההוא וללמוד איזה חברותה ואתה בתחושה שמשהו תמיד קורה וזה נותן את ההרגשה שאין מנוחה ושל אינטנסיביות שהיא הרבה פעמים שהיא יותר מקשה על הנפש מאשר להיות חייל של מפה לשם ואתה עייף גופנית אבל נפשית אתה אומר בסדר אני, אני, אני לא מודאג לגבי כל כך הרבה שקורים פה בקבוצה לגבי פתאום לשים לב שאולי זה אחת אוכלת עם uh, חד פעמי טוב, אין לי, אין לי, לא חקרתי את הנושא הזה של
1: יחידות מיוחדות בצבא ואת החוויות שהם עוברים שם, אז אני לא אגיד על זה. אני כן אגיד שאם תכריח אותי כן להיות ביקורתי, אז אולי פה אני כן הייתי נותן ביקורת חינוכית. שוב, הביקורת היא רק ברמה החינוכית, לבדוק אם אנחנו לא מזיקים כאן באינט... באובר אינטנסיביות הזאת, כי אה, הנפש זקוקה לפעמים גם כן להפסקות וגם לפרטיות שלה. פה כן אולי יש מקום לאיזושהי ביקורת חינוכית. תראה, המכינות זוכות להרבה ביקורת. אתה אחד הקולות שמשמיעים אותם, ואתה לא היחיד שמשמיע קולות של ביקורת, אבל לדעתי רוב הביקורות האלה הן ביקורות מהיבטים אחרים, כן? היבטים, שוב, חברתיים, כלכליים, מגדרים, כל מיני היבטים שכאלה. אני... כחוקר חינוך, מסתכל רק על ההיבטים החינוכיים וקורה כאן תהליך חינוכי שאין לו אח כלומר, אתה לא יכול לעשות את זה בתיכון, אם תנסה בתיכון לעשות עוד איזשהו פיצ'ר קטן, ובוא נעשה
0: קצת יותר שיחות אישיות, ובוא נעשה קצת יותר טיולים, זה לא זה. ומנסים, דרך אגב, גם בבית ספר שלי, יש ניסיון לעשות בשנה שבה מסיימים את הבית ספר, בשנת י"ב, מכינה בית ספרית, שבה נותנים לתלמידים תקציב, ונותנים להם את האוטונומיה, ואומרים, הנה, יש לכם שבוע שלם שהלו"ז הוא לגמרי שלכם. יום לכל שכבה, ובטיול השנתי אתם תעצבו את כל הטיול השנתי, אבל בכנות, משהו לא לגמרי עובד, לא לגמרי מחלחל. ברור שזאת קפיצת מדרגה אל מול התיכון הרגיל שבה הילדים הם בסך הכל ניצבים בהצגה, וחבל שככה, אבל גם בשבוע המכינה הזה, יש איזו התקדמות מסוימת, לקחת תחרות מסוימת, אבל אולי בגלל שהמורים בסוף, אתה יודע... מביא, יש תמריצים שמביאים מורים להיות מורים ויכול להיות שאנשים שבוחרים במקצוע הזה בוחרים בו אולי בגלל הנוחות, להגיע מוקדם הביתה ולא 24 הזה שעליו מדברים גם אם אני מדבר בשעה 11 בלילה עם אימא של אחד התלמידים עדיין אני עושה את זה כאילו מחוץ למסגרת העבודה שלי ובמכינה, אני חושב שכולם מאוד מגויסים להבין שהם עכשיו פה אנשי חינוך, הם עכשיו באיזשהו מין משהו רציני, שהוא לא נפסק אף פעם, והאינטנסיביות הזאת יכולה לגרור גם שיחות קבוצה עד אחד בלילה, בנוכחות ראש המכינה, שהוא יש לו משפחה, יש לו ילדים, ויש לו מחר בבוקר להביא אותם לגן, אבל... זה לא ימינה ממנו להשתתף בשיחות האלה עד אמצע
1: הלילה. כן, אז לגמרי, צריך להבין, האנשים הם אותם אנשים. אני לא מקבל את זה שזה אנשים... מסוימים במכינה ואנשים מסוימים בבתי הספר. לפ... לפעמים כן, לפעמים זה אותם אנשים עצמם, אבל המסגרת. ולכן אני חושב כאן חשוב להבין את כל הקטגוריות. כי כשאתה מתלהב ממשהו אחד, מקטגוריה מסוימת, כן, בוא נגיד הטיולים, האינטימיות, הקשר האישי, אוקיי, אז אתה מנסה להקפיץ את זה. אבל אתה לא מבין את כל ה... מבנה כולו, אתה לא מבין את כל התמות המשותפות. יש כאן, הכל זה איזשהו פאזל אחד, וכשאתה חושף, אתה נחשף לכל המרכיבים שלו, אתה מבין מה באמת קורה במכינה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים להבין איך ליצור את התהליכים האלה. כי אם אתה רואה את התוצאה, אבל אתה לא מבין את כל הקטגוריות שהובילו לתוצאה הזאת, אז אתה תפספס, אתה לוקח קטגוריה או שניים. אנשים למשל, הרבה אומרים לי, טוב, מה אתה משווה? מכינה מגיעים אליה התלמידים מבחירה, ובבית הספר הם מגיעים מהכרח. נכון, אבל זה רק קטגוריה אחת. זה לא כל הקטגוריות. אם אנחנו נעשה רק מקום שמגיעים אליו מבחירה, אבל את כל שאר הקטגוריות אנחנו נשאיר כמו קודם, גם לא אוניברסיטה מגיעים מבחירה. אין, אה, אה, לא מכריחים אף אחד. אז מה, אנשים צמאים לשמוע כל דקה ודקה? בוא, אני מלמד במכללות, מלמד במסגרות אקדמיות, כשהשיעור מתבטל, כולם שמחים גם במסגרות האלה. אז אה, אוטונומי, אה, אני אומר, בחירה היא לא הפרמטר היחיד. אז אני אומר, את הביקורות שכן נותנים על המכינות, צריך לבדוק מאיזה עולם הן נובעות, כלומר, מאיזה נקודת מבט הן נובעות. אם נסתכל מנקודת מבט חינוכית, יש כאן תהליך חינוכי שהוא... מקביל, אני חשוב להדגיש, הוא לא יכול להחליף את בתי הספר, הוא לא יכול להחליף את האקדמיה. הוא
0: נותן דברים אחרים.
1: בדיוק. אין כאן למידה במובן האקדמי של רכישת ידע. לא בטוח שהתלמידים דווקא רכשו ידע, וכשאני שאלתי על תלמידים, הם עודו בפניי. תקשיב, לא הכי התעניינתי בשיעורים, ולפעמים אני סתם הורדתי את הראש, או ציירתי במהלך השיעור. חלק לא, חלק באמת לומדים וחלק כן, אבל זה משתנה. בקטע הזה, לא כאן טמון ההבדל בין בתי הספר למכינות. בקטע העיוני המכינות לא מוכיחות איזושהי מצלחה רבה, אבל זה לא נכון לבחון אותם בעיניים העיוניות, כי לא זה מה שהם מנסות לתת. הרוב מדברים על הנושא של הזהות, וכאן בהחלט נבנה משהו. תראה, החלום שלי זה שכל ילד יוכל לקבל את האפשרות הזאת. אם הוא רוצה, את השנה הזאתי. כי שזה באמת לא יהיה רק ל... אחד לחמישה. אחד לחמישה, אלא שזה יהיה פתוח בפני כולם. אני לא חושב שכולם ירצו את זה, לא חושב שכולם יגיעו לזה, אבל אם יש היום 7,000 תלמידים שהתקבלו למכינות, זה לא פייר שמהם רק 2,000 ייכנסו. כי יש עוד 5,000 שהם רוצים והם יתקבלו, למה שהם לא יזכו לקבל את זה גם כן? אני חושב שהם ירוויחו עצמם. עכשיו תראה, אם תשאל אותי מה זה נותן לעתיד, ובוא נראה אותם אחרי 20 שנה. תראה, אני כאדם דתי, אני חושב שהשאלה הזאת היא לא פיירת. כי אני אומר, אנחנו לומדים לשמה, אתה רואה, רוא אנשים יושבים באיזשהו בית כנסת בשעות הערב, לומדים גמרא, הם בגיל 70 ו-80. מה הם יעשו עם הגמרא הזאתי? לאן זה יוביל אותם? איפה בעוד 20 שנה הם יהיו עם זה? לא, זה, השאלה הזאתי לא צריכה להישאל. הם לומדים גמרא וכרגע הם נהנים, כרגע הם מפיקים מזה תועלת. הלמידה עצמה היא ערך. למידה היא לא נעשית כדי שבשביל, אחר כך אנחנו נפיק מזה איזושהי תועלת. הלמידה היא התועלת. החוויה שלהם במכינה, היא עצמה אה, מצדיקה את החוויה. היא לא צריכה שאחר כך... אז גם אם אחר כך הוא הלך, ובסוף אתה מוצא אותו יחד עם חבר שלו שלא היה במכינה, ועושה בדיוק את אותם דברים, אז מה? כרגע הוא נהנה? כן. כרגע זהו?
0: לא, אבל כמובן, כמובן יש לי תשובה מאוד טובה על זה. כמובן שבעד שכל תלמיד שמסיים י"ב יוכל ללכת למכינה, ולא תהיה הגבלה של מקומות. וברור שאם המכינות, לפחות מכינת צה״ל, יראו כמה הן מהוות ברכה גם לצה״ל, אז צה״ל לא, לא ימנע מהם לפתוח עוד סניפים ועוד מחזורים. אבל ברגע שאתה לוקח כסף ציבורי... ושוב, כאן זה מהבט הכלכלי, כשאתה לוקח כסף ציבורי בכפייה מאזרחי מדינת ישראל מכספי המיסים, אתה צריך להצדיק את עצמך ברמה שיותר מאשר לימוד לשמה הצדקה כזאת או אחרת. כמובן הביקורת הזאת גם מוכוונת על עולם הישיבות, על העולם החרדי, על כל העולמות שאני מכיר, אני לא חושב שאזרח אמור לממן בכפייה לימודים לשמה של מישהו אחר. אני חושב שאתה צודק, רק הייתי שואל
1: את זה קודם כל, את משרד החינוך, את תלמידי י"ב למשל, האם זה מצדיק לקחת כסף ציבורי כשתלמידי י"ב לא, אה... לא
0: נמצאים אולי 30 אחוז, כן? זהו, אז 30 אחוז, אני סתם רוצה לציין, בתור מורה של י"ב, כמובן בבתי ספר הקודמים שלימדתי, לא בבית לא, ספר הזה, כדי לא, לא, לא חלילה... לכרות <אז> את הענף לא, שעליו <אז>... אתה יושב כרגע. או לירוק לבארות, אני גם נגד, אבל, פחות מחצי מהתלמידים בכלל נמצאים בשיעור, ופחות מחצי מהשנה מלמדים. זאת אומרת, עד ינואר, פברואר, בקושי אתה רואה את הי"ב ניקים האלה, ואחר כך, שממה, אתה רואה את שכבת י"ב פשוט ריקה מנפש. בחודש פברואר, מרץ, אתה כבר, אין עם מי לדבר, אתה מגיעים לבגרויות, מגיעים למתכונות, וזה הכל.
1: יפה, אז אם שואלים על כסף ציבורי שנזרק לחינם, אני חושב שראוי להתייחס לזה אה, בכל הרמות, ולא לשים את הזרקור דווקא על המכינות. במכינות מתרחש תהליך חינוכי מדהים, אה, שההצלחה שלו היא מוכחת מתוך עצמו. אה, אני לא חושב שהצבא צריך לספק לנו אישור אה, אה, אם ללמוד או לא ללמוד, או אם לעשות תהליך חינוכי. אנחנו לא מדינה, אה, צבא שיש לו מדינה, או צבא שיש לו מערכת חינוך. תראה, אפשר לעשות את זה אחרי הצבא, לא צריך אישור של אף אחד, אבל... בסדר, בוא, הצבא, כבודו במקומו מונח, וצריך לדאוג שיהיה צה"ל, אבל המכינות הן לא דווקא קשורות לצה"ל. ואגב, הרבה מראשי המכינות אומרים את זה. הם לא מסתירים את העובדה הזאת. זה שאנחנו קוראים להם היום מכינות קדם צבאיות, זה לא אומר שאנחנו צריכים לבחון אותם רק בפרספקטיבה הצבאית. אם הייתי בא כחוקר צבא, והייתי שואל מה התרומה של המכינות לצבא, כנראה הייתי מגיע למסקנות
0: אחרות. אז האמת היא, רציתי מאוד להודות לך, כי באמת השיחה בינינו גם עכשיו וגם השיחה המקדימה לימדו אותי הרבה מאוד דברים שידעתי אבל לא ידעתי להמשיג, או חלקם ידעתי וכן ידעתי להמשיג, אבל אני חושב שהמטאפורות שאתה נותן והפירוק לגורמים בסגנון האקדמי, אז במקרה הזה... אני מאוד אוהב אותו. הרבה פעמים, אתה יודע, באים כל מיני חוקרים מתחום מדעי החברה, מדעי הרוח, ופשוט מבלבלים אותך יותר מאשר עושים לך סדר, ואני חושב שבמחקר שלך עשית הרבה סדר גם למי שמכיר את עולם המכינות וגם למי שלא. אני אאמץ את הגישה שלך לא לירוק
1: לבארות, ותודה רבה על הדברים
0: שאמרת. תודה.